0: Bienvenida, Gracias por conectarse nuevamente con nosotros y ser parte de este nuevo proyecto. En el episodio anterior estuvimos dándoles la bienvenida a lo que es eh, el nuevo podcast en los Zapatos del Evangelista y hablábamos, damos un poquito de trasfondo eh, de nuestra historia como ministro, eh, nuestra historia en el crecimiento y nuestra historia como escritor. Es una aventura y una verdadera bendición. Eh, poder ser parte eh, de las noticias de Dios, formar parte de las noticias de Dios eh, anunciando a Jesucristo de diferentes formas, sea a través de lo auditivo, sea a través de lo visual, sea a través de la literatura y la lectura, sea como sea, deseamos poder ser de bendición al cuerpo de Cristo y sumamente agradecido eh, con el respaldo eh, que hemos tenido con la audiencia y la gente que ha estado compartiendo el contenido, ha estado escuchándonos y escribiendo, de su experiencia y testimonio con el podcast. En este episodio, como ya pudiste haber leído... Eh, la temática eh, lleva por título A Punto de Rendirme, eh, una experiencia eh, que tuve años atrás eh, cuando me encontraba ya, eh, diría, a mediados de ministerio. El ministerio se encontraba literalmente eh, en un constante crecimiento en el que el Señor había abierto muchísimas puertas eh, de honra al ministerio y nos había expuesto eh, hacia otros tipos de escenario, pero... En medio de ese proceso eh, de crecimiento en el que nos encontrábamos en el ministerio, eh, recuerdo que eh, me encontré literalmente en un momento en el que predicaba, cantaba, ministraba, pero comencé a sentirme completamente vacío en muchísimas áreas porque me encontré viviendo un proceso de prueba que literalmente yo pensaba que me acababa. Como mencioné en el episodio anterior, dando un poco de fundamento a lo que es nuestro testimonio para este momento, me encontraba eh, peor de salud. Eh, mis pulmones se encontraban literalmente malísimos, se encontraban súper mal y me encuentro encerrado en mi oficina por un espacio de días llorando, preguntándole a Dios cuánto tiempo más del proceso. Me encontraba días encerrado en mi oficina preguntándole a Dios por qué la prueba. Me había encontrado anteriormente, años atrás, preguntándole al Señor la misma pregunta, pero ahora no lograba entender por qué había durado tanto el proceso de la enfermedad. Porque una de las cosas eh, que más me había frustrado en el ministerio era salir a ministrar, predicar, cantar, enseñar o dar algún tipo de conferencia y regresar a casa con el recuerdo o con la experiencia de que en el servicio donde estuve ministrando Dios hizo milagros. Dios levantó a personas de sillas de ruedas, personas fueron sanadas de sus huesos. Pero yo llego a casa y me encuentro con la realidad de que yo todavía sigo enfermo. Llegaba a mi casa, a, literalmente siempre que llegaba, literalmente siempre que llegaba a administrar, llegaba a mi casa, prendía la máquina de terapia, me daba una terapia con albuterol y tenía que entonces medicarme por el dolor en mis huesos podía estar una hora, hora y media, dos horas de pie predicando y ministrando, pero tan pronto me bajaba del altar y me sentaba y el cuerpo se me enfriaba sentí un dolor que literalmente pensaba que acabaría con mi vida entonces me encuentro ahora en este proceso en el que estoy encerrado en casa reclamando a Dios porque había tenido la experiencia de que en días pasados Dios había hecho milagros, pero ahora no logro entender y le estoy preguntando, pero Dios, ¿cómo es esto? Desde mis 15 años te predico, de, de, perdón, desde mis 15 años te sirvo, desde mis 17 años te predico, ¿y cómo es que todavía tú no me has sanado? ¿Cómo es que todavía tú no me has dado el milagro que yo llevo años esperando? Sin embargo, encuentro gente que no trabaja para ti y sí le haces el milagro, no te predican, no te cantan, no te anuncian, no los veo comprometidos contigo, pero veo de que con la imposición de manos tú le sanas y estoy en casa. Recuerdo que era un proceso en el que eh, literalmente sentía que comenzaba a deprimirme. Nada me alegraba, nada me cambiaba el ánimo. No quería salir, no quería hablar con nadie. Encerraba en mi oficina y pasaba el día, recuerdo, sentado con la cara y la frente pegada hacia la pared, llorando, pidiéndole al Señor que acabara mi prueba. Cuando de momento, en medio de mi encierro, y recuerde que aún estaba predicando, todavía salía a ministrar, Dios hacía cosas extraordinarias y llegaba a casa a encontrarme con la misma situación, el mismo proceso. Cuando de momento, recuerdo que en medio de esos días, eh, recuerdo que llegó el fin de semana, eh, recibo una llamada telefónica de uno de mis amigos más cercanos y me está pidiendo, eh, o me está invitando, debo decir, a, a salir a tomarnos una taza de café Y el que me conoce sabe que yo soy un cafetero compulsivo. Invitarme a tomar una casa de café, literalmente esto es amarme. Me está invitando a salir de casa, a tomarnos un café y a sencillamente conversar. Él desconocía completamente de lo que yo estaba viviendo porque eh, soy muy personal con este tipo de cosas. Eh, no comparto mucho eh, de este tipo de experiencias con él. Así que eh, en, en silencio reservado estaba atravesando este proceso fuerte que yo creo, eh, Permítame hacer un paréntesis que yo creo que es uno de los errores más grandes que como, como ministros podemos hacer, encerrarnos solos en el proceso de prueba, pensando de que somos los únicos que lo estamos viviendo, encerrarnos en este proceso de prueba y dejar sencillamente que el enemigo tome ventaja de nuestra vida, porque eh, el problema que encuentro es que hay una mayoría de gente que piensan que como somos líderes, somos ministros, no debemos mostrar ningún tipo de debilidad o de vulnerabilidad Recuerdo un tiempo atrás estar eh, hablando con un amigo un ministro y comienza a contarme su experiencia personal de cómo se le impide en su iglesia a los líderes pasar al altar en un servicio y buscar la oración, pedir la oración de un predicador invitado, porque como son los líderes, deben mostrarse como los fuertes, como los espirituales y ¿sabe cuál es el problema con esto? De que poco a poco la gente se muere dentro de sus procesos de prueba porque se les enseña a siempre mostrarse como fuertes a siempre mostrarse como espirituales cuando la verdad es que ninguno de nosotros podemos enfrentar lo que enfrentamos solos el cuerpo de cristo no fue diseñado para que uno haga todo el trabajo se diseñó para que cada uno dentro del diseño que ha recibido de parte del padre de parte de, del señor Pueda entonces edificar el otro, pueda fortalecer y ayudar al otro. Por eso es que no creo en este pensamiento de super espiritualidad y super liderazgo, sino que yo creo que nunca seguirás a un líder con el que no te puedas identificar. Nunca caminarás detrás de alguien que no muestra ni tiene cicatrices. Por eso es que siempre caminarás detrás de gente y te identificarás con personas que ha encontrado momentos de prueba, ha atravesado momentos de proceso, muestran orgullosamente sus cicatrices como la evidencia de que el Señor llegó a su vida justo en el momento exacto y correcto para levantarles, restaurarles y hacerles avanzar Por eso es que yo creo que te identificas con gente que ha vivido procesos, pero que todavía está de pie. Pero, pero en aquel entonces yo me encontraba en casa solo. No quería que nadie supiera. No, no, de hecho, no pensaba que alguien me podría ayudar. Así que nada, acepté la invitación de mi amigo. Y bajamos eh, a un pueblo cercano en el que vivía a tomarnos una taza de café. Recuerdo que llegamos a un pequeño establecimiento, eh, habían pocas personas, eh, pedí mi café y estoy sentado con mi amigo en una pequeña mesa redonda, que re una mesa... Alta, eh, redonda, con tres asientos. Eh, mi amigo está sentado a mi lado derecho y el asiento que queda a mi izquierda, casi de frente a mí, está completamente vacío y estamos un espacio de unos 15 o 20 minutos literalmente conversando de diferentes tipos de temáticas. Estamos hablando eh, de proyectos, de trabajos. Él como tal eh, se dedica a trabajar con la música y me está hablando acerca de los proyectos que está trabajando y mientras me está conversando, de lo que está trabajando y lo que está haciendo, eh, recuerdo que de pronto mi mirada eh, se dirigió específicamente hacia la puerta de la entrada de aquel establecimiento. Estamos conversando, pero mi atención automáticamente se dirigió a la puerta de la entrada de aquel lugar. Porque recuerdo que cuando miré, hay un anciano que viene entrando por las puertas de aquel establecimiento que automáticamente capturó mi atención. La descripción física de este hombre ha quedado impregnada en mi memoria, ya que recuerdo que este hombre venía con una camisa azul, manga larga de botones blancas, metida dentro de su pantalón, era un pantalón maón algo gastado, un poco viejo, tenía una, un cinturón, una correa de color marrón recuerdo que tenía incrustadas las palabras Puerto Rico en ella tenía unos zapatos eh, deportivos color marrones y azules eh, en el lado derecho de su cintura, contenía una cartuchera de color amarillo, era lo que sostenía, de color negro era lo que sostenía su teléfono agarrado con una goma elástica. Me parece que es que la cartuchera se la abría y de esta manera hacía que se mantuviese eh, conservado y reservado el teléfono. Tenía una gorra tipo Mahón que tenía el logo de la policía de Nueva York y tenía unos lentes negros grandes, bastante oscuros. Y luego que viene caminando hacia mi mesa, pero mientras más se va acercando a mi mesa, me voy dando cuenta de que sus manos están temblando, su rostro está temblando, y me doy cuenta de que quizás el hombre padece del mal de Parkinson, sus manos están temblando, su rostro está temblando y de pronto se encuentra con nosotros frente a nuestra mesa nos mira y nos saluda con el típico saludo del cristiano Dios te bendiga Recuerdo que cuando escucho el saludo cristiano del anciano, le respondo de la misma manera, amén, que Dios te bendiga también. Y cuando el anciano escuchó mi respuesta, me miró y me preguntó, ¿también eres cristiano? ¿Eres servidor del Señor? Le miré y con mucho orgullo recuerdo que como si mi, mi pecho se me inflara de momento, como si mi rostro se enalteciese, orgulloso de lo que estaba por responderle, le dije, bueno... Hace 14 años que me convertí al Señor. Fueron mis palabras exactas. Hace 14 años que me convertí al Señor. Lo decía y era como si me llenara de aire, como si me sintiese tan orgulloso por lo que estaba diciendo. Pero nada de lo que le acababa de decir el anciano le impresionó, sino que guardó silencio. Me pareció uno de los silencios más incómodos de mi vida. Porque mientras guarda silencio me parecía que buscaba las palabras adecuadas para responder a la declaración que yo le acababa de establecer. De pronto rompió el silencio, me miró por encima de sus gafas inclinando su rostro y me dijo, bueno, si hay algo que en mis sobre cuarenta y pico de años que llevo sirviéndole al Señor he aprendido, es que yo no me convertí al Señor, sino que el Señor me convirtió hacia Él. Y con aquella declaración, aquel anciano, de un poco más de 80 años, de nombre Luis, captó mi atención y le invité a que se sentara a la mesa con nosotros. Mientras el anciano está sentado a mi lado izquierdo y con mi amigo a mi lado derecho, por unos 15, los próximos 15 minutos, mi vida comenzó a ser sacudida, y desafiada con las declaraciones de aquel anciano, porque mientras estoy sentado eh, delante del anciano escuchándole, el anciano está testificando su experiencia de conversión. Me está diciendo hace más de 40 años que el Señor llegó a a mi vida y comienza a testificar de cómo vivía atado al vicio de las drogas, al vicio del alcohol, se encontraba su vida en un completo descontrol, pero cuando el Señor se reveló a su vida y cuando el Señor se le presentó, en un instante este hombre relata cómo el Señor le libertó de los vicios y mientras el hombre está testificando la experiencia de conversión, me doy cuenta de que hay lágrimas que están descendiendo por su rostro, las lágrimas se están mojando, sus mejillas, sus ojos se han humedecido con las lágrimas pero me doy cuenta de que no son lágrimas de tristeza, tampoco son lágrimas de dolor, sino que son lágrimas de alegría porque mientras el anciano está llorando testificando su experiencia de pronto interrumpe lo que nos está contando y nos comienza a decir si el Señor me diera la oportunidad de nacer nuevamente yo te aseguro, y llorando lo decía, con sentimiento y emoción en su voz está diciendo, te aseguro que si el Señor me diera la oportunidad de nacer nuevamente muchísimo antes, yo la habría aceptado, lo aceptaría desde el primer día, lo recibiría desde el primer día. Y mientras el anciano me está testificando esto, me está diciendo lo mejor que me ha sucedido es que el Señor se haya presentado a mi vida y me haya rescatado. Mientras me está declarando una sentencia que a mí me está estremeciendo hasta lo más profundo de mi ser, me doy cuenta de que hay un Michael Santiago que está sentado justo delante del anciano con una lucha y una pelea interna preguntando. A Dios, ¿por qué no me das el milagro? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me levantas? ¿Por qué no me entregas lo que te estoy pidiendo? Pero delante de un Michael Santiago hay un anciano que le está dando la cátedra de su vida porque le está declarando que a pesar de que tiene una condición que impide que su cuerpo se pueda contener, su rostro, sus brazos están temblando, está declarando que lo mejor que le ha sucedido, que el milagro más glorioso que el Señor le ha revelado es el milagro de la salvación y que si tuviese la oportunidad mucho más prontamente le entregaría su vida al Señor mi vida se está siendo desafiada porque le estoy diciendo al Señor no sé si puedo predicar porque sigo enfermo pero hay un anciano que me está diciendo lo mejor que me ha sucedido es que el Señor haya rescatado mi vida ¿te das cuenta? de que todos podemos atravesar situaciones de procesos semejantes pero no todos presentan las mismas decisiones o toman debería decir, no todos toman las mejores decisiones dentro de estos procesos difíciles. La actitud con la que enfrentamos las situaciones presentes, entiendo que determinará el curso de nuestra vida. Si enfrento esta situación de enfermedad con una actitud de lástima, de pena, una actitud como de menosprecio propio, yo te aseguro que hace tiempo hubiese entregado el llamado, hace tiempo hubiese entregado el ministerio, pero si yo puedo mirar la situación de dolor, de prueba y de enfermedad con una actitud de fe, con una actitud de esperanza, con una actitud de confianza, yo puedo entender que a pesar de que hoy yo estoy llorando, mañana el Señor puede convertir mi lamento, en baile, de que a pesar de que lo que hoy me está haciendo llorar, puedo entender que mañana se convertirá precisamente en aquello que me hará sonreír porque entiendo que el Señor ha estado de mi lado, por eso es que la gente que nos escucha, la audiencia, usted que está presente conmigo del otro lado del micrófono usted debe entender de que se presentarán momentos en los que tu salud será sacudida, se presentarán momentos en que tu finanza será sacudida, se presentarán momentos en que tu matrimonio será sacudido pero la actitud con la que decidas enfrentar lo que tienes delante determinará lo que será mañana o lo que será luego de este proceso. Como decía en el episodio de Bienvenida, lamentablemente muchísimas personas por no tomar la actitud correcta abandonaron el sagrado ministerio. Hay personas que están aspirando al ministerio, saben que tienen un llamado, saben que tienen un don, pero deben estar preparados desde ya, pedirle al Señor desde anticipado, que les prepare con una mentalidad y una actitud correcta. Recuerdo tener un pastor que años atrás nos decía que le pidamos al Señor que nos dé piel de cocodrilo, que nos dé piel de cocodrilo para poder resistir, literalmente resistir los momentos difíciles de prueba. Y esa es, lo, esa es la oración que le pido al Padre por usted que me escucha hoy, que el Señor te entregue la fortaleza, la resistencia y la actitud correcta para hacerle frente a los que tendrás delante aquel que vive con una actitud correcta, vive entonces determinado en cuál es su asignación. Porque quien, se, quien tiene una actitud correcta y quien mira lo que tiene delante con una actitud positiva, con una actitud de fe, se determina en mantenerse en aquello que se le ha entregado. Él se determina en su meta final. Él sabe hacia dónde va. Él sabe hacia dónde el Señor le lleva, aunque quizás desconozca de los enfrentamientos y los procesos y los tropiezos que puede tener de él conoce ya hacia dónde es que se le está llevando, hacia dónde es que se le está llamando. Por eso es que aquel que vive con una actitud correcta vive entonces determinado en su asignación en la tierra, que entiende que nada le hace moverse del lugar en el que le plantaron. Nada le hace retroceder de aquello que se le estableció. Nada le hace entregar aquello que él entiende que desde el cielo se le fue entonces entregado. Y es por eso que estas son las personas que permanecen. Usted lee en el capítulo número 15 del Evangelio según San Juan, y Jesús está teniendo una conversación sumamente interesante con sus discípulos. El Señor le está declarando que ellos no lo han elegido a Él, sino que Él los elige. A ellos, tome en cuenta de que son 12 discípulos que Jesús llama al ministerio y no todos son espirituales, no todos parecen tener las mejores características ante la óptica humana, pero a la óptica y la perspectiva del Eterno, el Eterno sabe que ellos son los candidatos correctos para la asignación de lo que sería el fundamento o el inicio de la iglesia. Primitiva, conoce a los doce que son llamados para el ministerio y les establece que él os ha puesto. Esto es lo que declara el verso: os he puesto puesto. Lo interesante es que dentro del texto, cuando miras la frase os he puesto, literalmente significa que te mantengas de pie. En el griego la frase literalmente significa yo te puse de pie. Esto es lo que el Señor les está estableciendo. O sea, debes entender que vas a, vas a vivir y enfrentar momentos de dificultad, pero cuando tú entiendes hacia dónde tú vas y lo haces frente con una actitud correcta, tú te mantienes de pie donde fuiste plantado, porque te das cuenta que el objetivo del enemigo es que hagas precisamente lo contrario a lo que se te dijo que tú hiciera El enemigo te hace entender que tienes dolor y enfermedad en tu cuerpo para que te sientes en el llamado, para que te sientes en el ministerio, para que te sientes en el propósito, pero el Señor te dice aunque hay dolor y enfermedad, yo soy tu sanador, yo te puse de pie. El enemigo te hace ser presente y consciente de las crisis económicas, que es posible que hoy tú estés viviendo y el enemigo intenta de que te sientes en el llamado, el propósito y en el ministerio, cuando el Señor te hace entender, sí, está la crisis, sí, está el problema financiero, pero yo soy tu proveedor, yo te puse de pie, toda la intención del enemigo es hacerte soltar, retroceder o entregar aquello que desde la eternidad se te entregó, pero Jesús les está declarando a sus discípulos, os he puesto de pie, yo te coloqué de ¿Dónde estás? Y mira lo interesante, que dentro del capítulo, del versículo 1 al versículo 17, 11 veces el Señor declara la palabra permanece. Esta es la importancia o lo, o, o lo importante que Jesús quiere que los discípulos puedan recordar de su enseñanza. Permanece. Esto no se trata del primero que llega, no se trata del primero que se levanta, no se trata del primero que lo logra ni el primero que lo alcanza. Esto se trata de permanecer. Aún con luchas, permanece. Aún con dolencias y enfermedades, permanece. Aún con crisis y vicisitudes, permanece. Permanece. El Señor te está diciendo con o sin apoyo permanece, con o sin puertas abiertas permanece, con o sin economía permanece, con o sin salud permanece. Es el mensaje que el Señor trae y cuando yo me encuentro a punto de rendirme, el Señor me dice despierta la actitud correcta, determínate y permanece en lo que yo te he entregado la experiencia de poder permanecer, de poder determinarnos, de poder asumir una actitud correcta, aun cuando pensamos que estamos por rendirnos y por soltarlo todo. Yo te invito a que tú vuelvas a abrir tus ojos, a que vuelvas a mirar al Señor, a que vuelvas a reenfocarte en la asignación que se te ha dado. Y yo pido a Dios que te ayude a permanecer, te ayude a determinarte y te ayude a asumir una actitud correcta, que para la tarea a la que has sido llamado y encomendado necesitas, necesitas. Es indispensable la determinación, la actitud correcta y la permanencia. Si este episodio ha sido de bendición a tu vida, yo te invito a que se lo compartas, se lo envíes a esa nueva generación de aspirantes al ministerio. Puedes compartir el link, puedes enviarlo a tu grupo de jóvenes, a tu grupo de líderes. Yo sé que esta temática ha de ser de bendición a la vida de alguien. Si no te has suscrito, yo te invito a que te suscribas, a que prendas las notificaciones para que nunca pierdas ninguno de nuestros episodios que semanalmente estaremos presentando dos y tres veces por semana diferentes temáticas que entiendo que han nacido del corazón de Dios, han sido revelados al corazón del hombre para presentarlos y transmitirlo y presentar fortaleza a tu vida. Mi nombre es Michael Santiago y me puedes encontrar en las plataformas sociales, lo que es Facebook e Instagram, me puedes encontrar como Michael Santiago y en YouTube puedes encontrar el canal mío y de mi esposa Michael en Génesis, Vlogs, un canal bastante variado, una temática cristocéntrica enfocada en ayudar a crear fortalecimiento y presentar herramientas de ayuda para el matrimonio, para el noviazgo, para el ministerio, para los emprendedores, para nuevos escritores. Deseamos serles de bendición a través de todos los medios disponibles. También puedes encontrar en Amazon nuestros tres libros. El primer libro que lleva el mismo tema del podcast en los zapatos del evangelista, experiencias y anécdotas ministeriales. También puedes encontrar el segundo libro, Toma tu lecho y es una actitud de fe y el tercer libro, el más reciente, el bebé de la casa, hágase tu voluntad cuando creerle a Dios cuesta. Sé que han de ser de bendición. Si quieres y puedes, envíanos tu comentario, déjanos tu comentario, dale cinco estrellitas al video si ha bendecido tu vida y vuelvo y repito, compárteselo a alguien que entiendo que le ha de ser de bendición. Muchas bendiciones.